0: Este programa es presentado por DiarioShop.com. Diario toma productos de la vida ordinaria en México y los rediseña para que sean parte de tu vida actual. Redescubre las tradicionales charolas de panadería rediseñadas por Diario, el clásico objeto que deja de pasar desapercibido para convertirse en un objeto contemporáneo. En la compra de una charola de panadería utiliza el promo code FDCPOD, esto es FDCPOD escrito con minúsculas y recibirás un descuento especial. DiarioShop.com, objetos de la vida diaria en México
1: A ver, otra vez, otra vez Nosotros Uno. contamos, una, dos, tres
2: Ok, ya <risa> <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado Y en este programa ah, sacamos el diseño Fuera de Contexto Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este segundo episodio que eh, se viene algo especial porque José, eh, ¿cómo les digo? José nos trae una historia,
1: digamos que es un, que hoy vamos a hablar de un tema que siempre he querido hablar desde que empezamos fuera de contexto, ¿no?
2: Y no, no encontrábamos cómo empezar la historia. Así que José de la O hizo lo que mejor sabe hacer. <risa>
1: a ver, espérame. No, nada, estaba en un bar con una amiga de toda la vida, estamos platicando. Es, es que siempre son
0: feas, o sea, yo los recuerdo como feos.
1: Y Tiene me estaba platicando no sobre, sobre
2: una experiencia feos. muy particular.
0: Muy angostas, es, eso se lo recuerdo mucho, muy angosta la entrada. Y es así de, o sea, claute ahorita, ¿no? <risa>
2: Créanme que les va a hacer sentido no, 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 más adelante en la historia.
0: Cortinas, que también es raro, ¿no? O sea. Cortina y la señorita indicándote aquí,
2: aquí. Mi amiga
1: nos pidió que le llamáramos Julia en este episodio.
0: Entonces, sí, y como cajones, finalmente. Entonces entras y, bueno, dejas el coche y súper oscuro. Yo tengo... Recuerdo el, de, de la luz esta fluorescente que es, que es naquetón O sea, no es una onda ochentas, ¿no? Es una onda... Mi <ríe> amiga
1: Julia la estaba tratando de describir Lo mejor que podía Todo lo que vio cuando fue un motel Es que
0: recuerdo uno muy específico Que era el más horrible de todos
1: Y por lo que, que estamos viendo? escuchando Pues ir a estos moteles de paso No es que la que mejor es experiencia que son, que son
2: feos, son verdaderamente feos pero, sin embargo, cuarto, siguen existiendo y existen a montones y por todo florecen,
0: México. Y también y la onda de mucho espejo, ¿no? Que es como mucho morbo. Tanto espejo, pues no. No sé. Pero sí, sí estaban, estaban bien machos.
2: Pero hay algo que está pasando y que pocos vemos.
3: Los moles siempre están anclados a la pared... Este, las televisiones están amarradas con unas estructuras metálicas. Y
1: tal vez necesitamos el diseño para que nos describa de todo, todo esto que está duro, pasando, muy está que está muy poca gente lo percibe. Muy, muy
3: duro, muy aguantador
1: Por eso fuimos en, en, aquella aquella mucho en busca de los expertos. ¿No? Soy
3: Aurelio Vázquez Durán, soy diseñador de interiores. Aurelio se
1: dedica al diseño de espacios y la arquitectura de interiores todo desde su compañía de interiorismo. Pero la razón por la que lo entrevistamos es porque aparte de diseñar casas, tiendas, espacios, él diseña algo muy particular que él denomina hoteles de amor. Y aunque Aurelio se denomina el mismo diseñador de interiores, los cuales hay pocos, no pudimos evitar para el título de este podcast llamarlo el arquitecto del amor.
3: Pero este fenómeno que se dio en México hace muchos años eh, de, de generar espacios específicos para eso, para que la gente fuera a tener relaciones, que la, los hoteles de paso es algo tan mexicano como pueden ser las taquerías o las pulquerías. Uh -huh. ¿no? este es, es un fenómeno que no se da en en, en... en Europa no se da, en Estados Unidos no se da, o se da de otra, forma, de otra forma. Yo creo que... Y es una teoría, eh, tampoco tengo la uh -huh. certeza. México es una... Una sociedad donde la familia, ¿no? como núcleo, pues, es eh, muy sólido, ¿no? uh -huh. eh, donde muchos jóvenes pasan de estar debajo del techo de sus padres al techo de su casa de casados, ya uh -huh. ¿no? casados.
2: Entonces, no, no hay estos espacios
3: ¿no? en los que viven
2: solos. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en México los y las jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años en promedio. Mientras que, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 70% de los jóvenes entre 12 y 29 años aún vive con sus padres.
0: Pues porque yo vivía en casa de mis papás. Y los chavos de ese entonces, pues no vivían solos. Y ahí sí, pues no hay otra.
3: Aunque los jóvenes estén en casa, uh -huh. somos una sociedad, yo creo que una doble moral, en donde, ah, pues tengo a, este, a, a mi novia, no pues no la voy a llevar a la casa con mis papás, de buenas noches, buenas noches, con mi novia se va a quedar a dormir, uh -huh. ¿no? Todavía somos conservadores, pero por otro lado hay un tema de, eh, de, de vidas paralelas, ¿no? Del señor con su pareja, de, de, de o sea, del, del señor que tiene a su amante, la señora que tiene a su amante y tal, y que tampoco en muchos lugares, ¿no? Porque es factible que a lo mejor ni el amante, en ninguno de los dos casos, tenga un lugar a donde, donde ir y acabar de fin hoteles, ¿no?
2: Podríamos entrar en debates moralistas de qué es bueno y qué es malo y por qué, etcétera, etcétera, pero no es el caso. Lo que queremos decir es que todo, 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 todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo es un reflejo de nuestra sociedad y de nuestro comportamiento en ella.
3: Y tú me dices, ¿cuál es el día, el, que, el mejor día de los hoteles de paz? O sea, es 14 de febrero y luego los demás son el día de la madre y el día de la secretaria. <risa> <risa> Muy chistoso, <risa> ¿no? día tiene la madre? No lo sé. <risa> no lo sé. Y bueno, si
1: todavía te queda un poquito de duda de... ¿Qué tanto sabe Aurelio de este tema? Bueno, eh, le pregunté... ¿Puedes como tratar de enumerar todos los nombres de los hoteles?
3: ¿De los 40? Deja a ver si me voy acordando, yo sí. creo que sí. <ríe> a ver, empiezo con los del DF, ¿no? Está el Pirámides Narvarte, y Pirámides del Valle. Está el Kron, Pop Life, el Metrópolis, ¿Qué color? El Gala, Maxíntimo, el Tacubaya, Tacuba, el, el BC... Que está en Valle de Chalco, que se no lo El Amala, luego se empieza un poco hacia afuera. El Ixtla, el Acus, el Vivid, el Sens, Chroma, Cron, el Escenarium. ¿El eh, Escenarium? Este está en Cosa Estos últimos <risa> que estoy diciendo casi todos son de zona de, de Veracruz. A ver, sigo: Escenarium, el, el, el Finuits, el C5C, está el Tutuch, está el Play Suites. 14K, ah, ya, el deluxe en Veracruz. De Mira, si, si no dije todos, se, se me está, estará perdiendo. Se me diciendo. estará perdiendo alguno Ajá. por ahí, ¿no? Ajá. Se
2: me estará perdiendo alguno por ahí. Ha diseñado muchos, pero digo, hay muchos, muchos, muchos más, ¿no? ¿De, de dónde salieron? Realmente
3: no, no sé el origen, pero pues, habrá ah. venido algún español, y, y digo españoles porque gran parte de sus hoteles están en manos de, de la comunidad española. Así. Y específicamente en la Comunidad Gallega. Te, te, te puedo decir que algo así como el 90, 85, 90% de los moteles de los hoteles de Paso en México son de la Comunidad Gallega. Qué chistoso. Es bien curioso. Y entonces la evolución de estos hoteles partió de algo tan básico como, como fue un, uno de estas personas y puso un hotel que le va bien. Entonces llega otro de sus eh, paisanos, ve el hotel dice qué buen negocio está haciendo este cuate y hace uno al lado. Y el hacer uno al lado era, ¿cómo lo voy a hacer? Igual que el otro, pero mejor. ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, este le puso piso cerámico, yo le pongo mármol. Ok. Sí, me pero, y luego decía... llegaba el tercero y decía, pues yo le pongo granito. ¿no? Entonces, entonces se empezaban a hacer estos, estos hoteles eh, un poco tratando de hacer mejoras en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Pues uno lo hacía más grande, uno le metía mejores materiales, uno ¿no? buscaban mejor ubicación. ¿no? Uh -huh. Siempre con un análisis de la competencia, okay. ¿no? Es decir, en toda esta etapa, fíjate cómo nunca he hablado de que había un análisis del cliente.
0: Mm,
2: o sea, que tan feos y mal vistos son que hasta terminaban asustando a los mercadólogos y diseñadores.
1: Mm, pues no creo que vaya por ahí, Miguel. Más bien eh, la comunidad que lleva ese tipo de negocios, pues... No, tal vez no tiene el conocimiento de la importancia Que es implementar estrategias de diseño en sus negocios Ellos eh, generaban sus propias estrategias Que tal vez pues los llevaban a lugares un tanto Podemos decir inesperados
3: ¿No? Empezó a haber como hoteles Que empezaron a gastar mucho más dinero en hacerlos Entonces empezaron a hacer como cuartos más grandes Más lujo y más lujo Un poco a lo güey Porque gastaban en mejores granitos, no o las maderas que usaban eran mejores o ponían maderas mejores acabados, ellos entendían, no ah si uso granito voy a hacer un mejor hotel, de repente se voltearon y se dieron cuenta que tenían hoteles de paso mejores que muchos hoteles de turismo, las cadenas empezaron a no no a comprar, a llegar a con los dueños y decir oye tu hotel me encanta, ¿por qué no le ponemos Holiday Inn Escalaron tanto en este afán de voy a hacer mejores hoteles uh -huh. que se salieron de, de su negocio. Okay.
2: Y claro, estos son los riesgos de no conocer a tu mercado. Para bien o para mal, si no lo conoces, terminas alejándote del mismo.
3: Cualquier prestador de servicio uh -huh. ¿no? tiene comunicación con sus clientes. Uh -huh. ¿no? Entonces, si al cliente no le parece algo, pues va y se queja. O si el, 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 el prestador de servicio quiere saber cómo está el cliente, te va y le pregunta, dime uh -huh. qué hotelero, va, a descubrir el teléfono y le va a hablar al cuarto al cliente, señor, ¿cómo va todo esto? Claro. ¿Esto está a gusto? ¿Le... Mira,
1: que te da una forma, ¿no? ¿no? Para que me la llenes al suelo. Nadie,
3: ¿no? Hay formas sí pero las formas esas, llega la gente de la limpieza, las agarra y las tira a la basura, o se manipulan, o uh -huh. mil cosas, ¿no? Es, es, es difícil de, de, uh -huh. de medir eso. Y por otro lado, tú como usuario tampoco agarras descuentos el teléfono, páseme al gerente, me voy a quejar porque el control remoto no funciona. Nadie, o sea, simplemente o no regresas o uh -huh. no, te da un poco lo mismo, ¿no? Entonces es un, un, un negocio que funciona uh -huh. y que sus partes involucradas no se hablan. Ok. ¿no? Y uh -huh. creo que ahí es donde llegamos a cambiar la visión uh -huh. del negocio. Ok.
2: Mm. A ver, ¿cómo, cómo que la cambió? Y sobre todo, ¿cómo llegó a diseñar moteles de paso?
1: A ver, eh, yo creo que... Respondamos a tu segunda pregunta, primero. Eh,
3: me llaman hace como 10 años a un concurso. una cosa extraña, ¿no? No se acostumbraba en esto, ¿no? Porque iban a reunir un hotel en Tlalpan. Eh, y y, y era, no era para las habitaciones, fue muy curioso. No era era para las áreas comunes. Era para la recepción y para un bar que tenía ni un restaurante y tal. Ni siquiera nos estábamos metiendo en el tema de los cuartos y me hablan a la semana y me dicen no, pues no ganaste bueno, pues uno de los socios de ese hotel estaba empezando otro hotel entonces como al mes me llama y llego, me llaman por un hotel que estaban haciendo nuevo que era el, eh, bueno, era un hotel muy viejo que demolieron y ya estaban construyendo nuevo y se juntaron una serie de factores muy buenos, es el Pirámides Narvarte, que está en, uh -huh. en el eje central, ¿no? entonces llego y digo, ah, perfecto, quieren que les haga el proyecto entero de interiores del hotel uh -huh. Eh, me dicen sí, sí, sí en el, había un arquitecto participando en la parte de la construcción uh -huh. que afortunadamente entendió el rol de cada uno uh -huh. hicimos un equipo magnífico buenísimo, dice, buenísimo. O sea, ya, del sueño del sueño exacto uh -huh. y luego me encontré con una sociedad pequeña y con ganas de hacer cosas diferentes. No, porque yo les dije... A ver, yo vengo aquí pero porque me decían... Vamos a ver los hoteles que están alrededor... Para que veas la competencia. Y dije, no quiero ver la competencia. Sé cómo son. Son horribles. O sea, <risa> si me llaman para hacerle eso... O sea, gracias, yo me voy. Yo no quiero hacer eso. Uh -huh. ¿sí? Si vengo es para hacer algo diferente.
2: Uh -huh. ¿Sí? O sea que aparte de juntarse esos actores... Se juntó también un diseñador que... Entendía o entiende el poder del diseño. Mucho del cual reside en aceptar... Que las personas no nada más son números... Sino que son realmente personas... Y que tienen necesidades que pueden ser cubiertas de una mejor manera, ¿no? Por productos, servicios, etcétera. Nada más que Aurelio aquí no tenía un problema convencional, para nada.
1: Nada convencional, Miguel. Y aquí la situación es: bueno, pues, ¿cómo le haces para convencer a tu cliente de que tu usuario es importante?
3: ¿A qué viene el cliente a tope? Pues viene nada. Y entonces empezaron se, se a hablar como de temas muy burdos, a simplifícalo, la gente viene a hacer el amor, uh -huh. ok centrémonos en eso, generalmente viene una pareja, y puede haber o diferentes tipos de pareja o puede ser que en algún caso vienen tres, cuatro, pero uh -huh. vamos a centrarnos en el, en el uh -huh. masivo no uh -huh. viene una pareja y viene a hacer el amor okay. uh -huh. lo que hagamos es que gire en torno a eso, como no había comunicación entre prestador uh -huh. de servicio y clientes, ¿no? entonces tú le preguntas al hotelero, ¿cómo es tu cliente? Son unos cochinos, son unos destructores, vándalos, salvajes, este... Yo, a a ver, tave, tave, tave. ¿Por qué se... Es que roban las televisiones. A ver, güey. ¿Cuántas televisiones te roban? El año pasado me robaron dos televisiones, ¿ok? Te robaron dos televisiones. ¿Cuántos clientes tuviste? ¿Qué porcentaje de toda tu clientela te robaron En television? un año. En un año. O sea, es el 0.001 madre, ¿no? Y también... Son vándalos, a ver, vándalos... ¿Por qué, güey? O sea, es que dejan los cigarros encima del buro, ¿no? Pues, 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 pues sí, güey, ¿qué es lo que pasa? Te quemaron uno una vez, uh -huh. y tú en vez de arreglarlo, lo dejaste. Cuando llegó el siguiente cliente, volteó y vio que estaba quemado, pues volvió a poner, el puso cigarro. Pues claro, dices que te queman, ¿no, güey? Pues ya parece colección de, de quemaduras, ¿no? O sea, el mensaje que estás mandando es, este, aquí se puede poner el cigarro encima del buro, uh -huh. cuando lo tenías que haber arreglado, ¿no? Y entonces, de repente, me empecé a dar cuenta que estaba hablando de temas que ellos no necesariamente habían tenido en su en, en, el, en su discurso, que era, ah, hay un cliente, uh
2: -huh. o sea, hay alguien en quien pensar, ¿no? Ok, perfecto, hay alguien en quien pensar, pero, pero ¿y luego qué?
1: Y luego diseñas para ellos.
2: Y ahí
3: empezamos con debates como no vamos a poner alfombra ¿por qué vamos a quitar la alfombra? o sea no me voy a olvidar de sus preocupaciones de mm -hmm. mantenimiento y todo mm -hmm. esto pero primero vamos a pensar en ellos ¿no? entonces ¿por qué el cliente no quiere alfombra? y les preguntaba a ellos si tú vinieras como cliente aquí caminarías descalzo y por alfombra yo ni loco pero ¿por qué? entonces si tú no lo, lo haces ¿por qué ellos lo tendrían que hacer con gusto? Por lo hacen porque no les queda de otra. Entonces fuera alfombras y qué ponemos cualquier cosa. Entonces el arquitecto que me apoyaba mucho, encantador, uh -huh. gran amigo. Decía pues vamos a meter madera, que más lujo que eso, vamos a hacerlo acogedor y tal. Perfecto. Siguiente, la iluminación. Vamos a hacer a darle el poder al cliente de que con el dedo pueda Prender una luz indirecta en una esquina, prender una luz directa encima de la cama, mezclas de, de tipos de luz y vamos a poner fluorescencia, vamos a poner incandescencia, vamos a poner luz directa, indirecta por abajo por arriba, ¿no? Y que él pueda generar diferentes escenas. Uh -huh. Eso es un lujo. Eso te lo van a agradecer. les planteo, vamos a meter arte. No, porque el arte se lo roban, se lo... Y dije, mmm, otro reto. Uh -huh. okay. ¿Se roban los muebles? No, bueno, eso es más difícil que se roban los muebles, ¿ok? Vamos a hacer una sesión de fotos eróticas. Vamos a tomar unas fotos de una chica con un artista fotógrafo y tal. Vamos a buscar eh, algún material autoadherible y vamos a hacer que esa foto se le va a pegar a un mueble. Sí, Entonces, ahí. claro, me veían con cara... A ver, hoteleros de toda la vida y de repente llegaba y yo decía necesito presupuesto para una modelo, una maquillista, uh -huh. una peinadora, un foro, un fotógrafo, un iluminador, porque voy a hacer una sesión de fotos. Uh -huh. Y me veían con cara de... A ver, ¿cómo? Llevo 30 años de hotelero, mi padre fue hotelero, menor, no, no, ¿no? Bueno, entonces hicimos las fotos estas, las pegamos en el molde. Les gustó tanto que acabamos poniendo cuadros de esas mismas fotos. Eso sí, si te cuento el sistema de anclaje que desarrollaron para que no se chingaran los cuadros, si alguien se volaba un cuadro, se traía un cacho de la pared encima, ¿no? Entonces...
1: lo interesante es cómo una vez se convences a tu cliente de que implementas arte y diseño como parte de una estrategia comercial, bueno, pues... Puedes empezar a jugar y este juego te crea innovación.
3: Eh, otra de las cosas que les dije es, vamos a hacer cuartos diferentes. Entonces, bajo un mismo lenguaje, hicimos como ocho distribuciones diferentes. Giramos la cama, la cama no estaba pegada a la pared, porque yo les decía, si lo que buscamos es que este lugar sea diferente, pues si lo pegas a la pared se va a parecer a tu casa. Y tú no quieres que cuando viera un hotel de estos y que se parezca a tu casa. Tú quieres que se parezca a otra cosa. Uh -huh,
1: que sea una camcacía. O sea,
3: diferente, ¿no? Y pusimos cosas como, vamos a poner una maca ¿Cómo una maca Si sí, una hamaca, esa maca va a estar con un tubular que va a estar anclado a ese tubular de acero inoxidable. Uh -huh. Así la vamos a colgar. Ah, vas a poner un tubo. No, no. Va a poner el soporte de la, de la maca ¿sí? Que aparte uh -huh. va a ser... Okay. Bueno, otro ejemplo. El columpio del cuore. Uh -huh. Un columpio que vale bueno, de muy bajo costo. Ajá. Uh -huh. ¿No? ¿Y para qué sirve? Para despertar la fantasía. Ver a tu pareja desnuda, sentada en un columpio, haciéndole a la Lela Noriega de ella. Ahora. Es una imagen que se te queda grabada de por vida en la cabeza. Y nosotros lo que buscamos son momentos memorables. Independientemente de cómo te vaya con la pareja, lo que buscamos es eso, que la gente eh, se acuerde del espacio, se acuerde de la experiencia. Yo siempre he dicho que prefiero que me digan... Total no me, no, no me gustó a que me digan no me acuerdo cómo era, ¿no? Uh -huh. O sea, porque lo que buscamos a, es el, el juego, uh -huh. ¿no? El, 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 el ayudarles a que esta fantasía camine mejor, uh -huh. ¿no? ¿Qué va a hacer el cliente? Va a ser el amor, ¿ok? ¿Qué necesita básico? Una cama, uh -huh. ¿ok? ¿Dónde más se puede hacer? Ok, saquemos las regaderas... Uh -huh. y hagamos que las regaderas exploten el cachito que todos tenemos de boyeristas y de exhibicionistas entonces en vez de tener la regadera oculta vamos a sacarla, ponemos cristal, que sea cristalada y que sea un elemento erótico dentro del cuarto eh, siempre ponemos un fajódromo entonces, esto surge de que en un plano uh -huh. no pues en la obra me decían, oye y esto qué es y dije, es que ese es un sillón, pero bueno no es un sillón, pero bueno, te, es una referencia porque no es de obra, uh -huh. pero ¿y qué? ¿cómo le ponemos? para que no se confundan y uh -huh. no van a pensar que es un muro o algo así uh -huh. Y entonces aquí en el despacho alguien se le ocurrió y puso, oh, pues es para pues, el faje, ¿no? Sí, ah, pues, pongan el fajódromo. Y se le quedó el nombre. Y entonces en todos los hoteles que hacemos siempre ponemos un fajódromo. Uh -huh. O sea, que es? Este lugar en el que juegas, ¿no? Uh -huh. Previo o posterior al, al acto, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues, está la cama, está la regadera, está el fajódromo. Uh -huh. ¿no? ¿Qué más? No? Entonces, ah, ok, hay una mesa donde puedes comer o puedes tomar la copa. ¿Ser ¿Serviría también como lugar erótico? Sí. Uh -huh. Entonces juegas con alturas o juegas con posiciones o con, donde dices, si alguien se quiere echar uno aquí, también puede, uh -huh. ¿no? Eh, y siempre como buscando esto. Un poco tratando de dar como este buffet en donde uh -huh. la gente diga, porque nadie te aguanta cuatro o cinco, ¿no? entonces <risa> donde llegue y diga, pues echamos uno aquí, otro aquí, otro aquí, uh -huh. este, y, y no me acabé las opciones. Uh -huh. O sea, quiero volver.
2: O sea que poco a poco le fueron dando más libertad creativa se la fue ganando. Y se la fue ganando porque sus clientes entendieron que no estaba hablando de estética nada más, sino que todo eso al final englobaba un dar un mejor servicio con dar una experiencia. Cuando yo llego con esta nueva propuesta, lo que les dije es, tú
3: cobra más arriba. Uh -huh. Pero es que mi competencia, es que ya no es tu competencia. Uh -huh. ¿No? Ya no es tu competencia. Te estás diferenciando. Uh -huh. O sea, estás en un mundo de taquerías y tú llegaste y pusiste una de hamburguesas. Entonces, sí compitas porque son alimentos, uh -huh. pero quien quiera hamburguesa no puede ir a la taquería.
2: Uh -huh. wow o sea, fíjate cómo antes, por no escuchar a sus clientes, se salieron del mercado al que intentaban servir. Pero ahora, con lo que les propuso Aurelio, le siguieron dando ese tipo de servicio a los mismos usuarios, pero incrementaron tanto la diferencia entre ellos y su competencia que podían cobrar más. Eso, dejando al lado eh, preferencias estéticas o de forma, eso... Es buen diseño Porque te crea un negocio Pero te crea un negocio mejor
1: Y bueno Y como nos vamos a dar cuenta ahorita Pues sí fue un muy buen negocio ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó?
3: ¿No? Te digo Una combinación perfecta de ingredientes uh -huh. Donde el cliente Jaló con estas locuras Para lo que se hacía en la época Dijo Va y va y va Y arriesgó y tal uh -huh. ¿Qué pasó? Muy buen éxito uh -huh. A la gente le gustó De repente dijo Vaya, un hotel diferente, un uh -huh. hotel distinto. Oye, ya, ya Pensaron ya en mí. ¿no? Uh -huh. Pensaron en mí, pusieron arte. ¡Wow! Esto está girado. Hay diferentes cuartos, unos tienen tino, unos tienen eh, jacuzzi, hay un sillón tirado en el suelo para que pinches
2: Bueno, ahí, muy bien. Eh, que, Pero aquí que, también me, digo, me pregunto, ¿cómo complicado? le haces para luchar contra un reto que no es nada más moral, sino también cultural? Porque toda la gente tiene un estigma de que estos lugares son... Eh, feos, malos y malolientes ¿No? Los moteles de paso ¿Cómo le haces? Pues creas una marca nueva Tú cuando dices hotel de paso
3: Tiene todas estas connotaciones De los hoteles que decíamos antes uh -huh. Hotel de paso es algo malo uh -huh. Pecaminoso, oscuro, uh -huh. tétrico Sucio, uh -huh. algo malo ¿no? Uh -huh. Nadie presume que es un hotel de paso Y uh -huh. <risa> a ver, ¿cómo es posible Que algo con Tan malos valores es para hacer algo tan bonito como hacer el amor. Entonces dije, no, hay que cambiar el concepto. Vamos a cambiar los valores. Vamos a hacer que nuestros cuartos sean alegres, divertidos, eh, eh, que generen la inspiración, que sean cachondos románticos, ¿no? Vamos a cambiar los valores. Y para cambiar los valores, pues cambiémonos de nombre. Uh -huh. Entonces, hay hoteles de paso que se queden con esa connotación y hay hoteles de amor. Uh -huh. y Entonces, uh -huh. creamos el concepto de hoteles de amor, ¿No? Eh, y este concepto pues, registramos la marca tenemos la marca y encontramos unas posibilidades de abrir el canal de comunicación que no existía entre clientes y hoteleros que es el internet y entonces creamos Facebook Twitter eh, la página web que es abrir este canal de comunicación que uh -huh. no existía que sigue siendo muy discreto es decir uh -huh. Ni todo mundo se vuelca a opinar tremendamente, ni los hoteleros se vuelcan a comunicar todo el día. Y ven mm. y de lo mejor que nunca. Mm. ¿no? De, ven con tu familia. No, 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 no. <risa> eh, pero sí abrimos ese canal de comunicación. Y es algo que también nos diferencia.
2: Wow, y este es solo un ejemplo del poder que tiene diseñar experiencias. Y también entender que dentro del gran umbral que puede ser el diseño mexicano como marca, esto puede ser, eh, este tipo de cosas, vaya, pueden ser algo fundamental porque estás tomando algo que está embebido en la cultura completamente y lo estás llevando a un nuevo nivel. Y,
3: y, y esto es algo que, que también han ag agradecido mucho los clientes. ¿no?
1: Y, y te han contactado eh, gente que ha ido a los hoteles así como de la nada, de oye, gracias, o salvaste mi matrimonio. Ah, claro,
3: ¿no? hay, hay unas anécdotas divertidísimas. Especialmente eh, eh, el pop life Hay un, hay un tubular que es, que es como es un círculo, ¿no? Que Ajá. está colchonado en la parte de abajo Ajá. Nos escribe a Hoteles de Amor Una chica dice Oye, wow estuvimos en tu hotel Mi novio y yo Y la pasamos súper bien Y no sé qué eh, Pero me pidió mi, no, mi novio Si nos explican Cómo se usa el tubular Que está en la cama, ¿no? Entonces digo, qué buena onda, ¿no? entonces llegaron y vieron Y dijeron, ¿y esto qué es, ¿no? Entonces le contestamos diciéndole Mira, la verdad, pues es Llamados fajodromos y son un poco retando a tu imaginación y que trates de averiguar uh -huh. cómo se puede hacer. No, no hay un instructivo. experimento no, no es tan básico como, como la esta sí, silla que todo el mundo tiene, ¿no? Y uh -huh. que es como, y esta es la del menú, así se usa, ¿no? Uh -huh. aquí, es, aquí hay un lugar, un, un objeto, uh -huh. prueba, te lo uh -huh. aseguro que vas a encontrar cosas que en, con nuestros convencionales ni imaginábamos que se podían uh -huh. hacer, ¿no? Pero ahí, ahí está la herramienta, úsala. Y te aseguro que en la búsqueda uh -huh. de cómo se usa te vas a divertir más que si te dijera... Eh, te sientas así y él, él hace mm. esto que, que te agarras de planos. aquí ¿verdad? claro no hay instructivo no experimento
1: y bueno el, esta el, historia el, el... nos ayudó <ríe> a ejemplificar una cosa muy interesante si salimos a la calle y vemos todo lo que hay a nuestro alrededor en realidad todo está diseñado pero parece ser que no todo está diseñado del todo bien hay cosas que siguen sin funcionar que deberían de funcionar mejor y el ejemplo de Aurelio nos indica cómo cuando implementas bien estrategias de diseño y eres empático con tu usuario, no solo vas a crear un nuevo modelo de negocios exitoso, pero también vas a poder cambiar una percepción cultural de algo negativo como los moteles de paso a algo positivo como, en este caso, los moteles de amor
3: tema de El diseño como transformador de, en uh -huh. este caso de negocios, o de vidas, ¿no? uh -huh. eh, o de o de formas de trabajar. ¿no? Uh -huh. Y eso pues, es una gran pasión y me encanta. Y creo que trato un poco de transmitir a la, a la gente que colabora aquí en el despacho.
2: Para conocer y, más eh, con acerca del trabajo bien, de Aurelio y de Dean sí, Interiorismo, que, bueno, visita din.com.mx. Para conocer más acerca de los hoteles de amor, visita www.hotelesdeamor.com. También puedes visitar nuestra página Fuera de Contexto, que es www.fuera de contexto.com.mx, donde entre otras cosas podrás encontrar un mapa con las ubicaciones de diferentes hoteles de amor en diferentes partes de la República Mexicana. Y José, ¿ya fuiste a uno o apenas te vas a dar la vuelta <ríe> a uno de estos hoteles? nada pues yo
1: nunca tuve, bueno, como día solo. Eh, pues no había necesidad, ¿no? Pero pues de repente si eran ganas de checar estos eh, muebles que desafían la imaginación ¿no? haya
2: ido a uno de estos hoteles o no sea lo que sea nos encantaría escuchar de ti en nuestras diferentes redes sociales en Facebook nos puedes encontrar como FDC Pod también en Twitter FDC Pod este programa fue soñado, producido editado, entrevistado y promocionado por Miguel Melgarejo y José de la O y si tienes una idea o una historia que quizás te gustaría compartir en fuera de contexto no dejes de contactarnos.
1: Nos encantaría saber tu historia. Y
2: este programa no sería posible sin el apoyo de Hindenburg. Para más información visiten www.hindenburgsystems.com No olviden que todos tus materiales están bajo la licencia de Creative Commons de eh,
1: Atribución no comercial con
2: Partir igual. Y si todavía no has comprado nada en Diario Shop, no sé qué estás esperando. No te pierdas el descuento exclusivo para ti. Escucha de fuera de contexto.
1: Y sin más por el momento,
2: nos estamos escuchando.
0: I'm starting to cool